0: Sejam bem-vindos. O viajante desta semana gosta de conduzir muito e já tem muitos milhares de quilómetros no currículo. Vamos saber quantos na próxima hora. A maior soma desses quilómetros foi percorrida numa longa viagem de seis meses por África, num todo o terreno. Tiago Fernandes, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo. Olá, tudo bem? <risos> Tiago, é verdade que pouco tempo depois de tirares a carta de condução lançaste numa viagem de 10 mil quilómetros?
1: Sim, sim, é verdade, poucos meses depois de tirar a carta, que, que me fiz a estrada, a ser uma viagem uhum. já bastante grande pela primeira vez Foste de onde a onde? Foi com um, um Mini, um Cooper, daqueles Minis antigos, pequeninos, uhum. e fomos até à, à Roménia E depois visitámos ali alguns países, a Sérvia, que na altura ainda tinha as fronteiras diferentes daquilo que é hoje em dia Fomos a uma concentração também na Hungria, que foi, foi o propósito da viagem mas pronto, depois todo, todo o percurso que fizemos foi, foi um bocadinho em aventura dado ao carro que levávamos e, e pronto, a pouca pouco preparação que tínhamos para fazer a viagem, foi mesmo uma aventura pegar num carro daqueles e, e percorrer se calhar uns 15 ou 20 países em um espaço de tempo curto foi fazer no mini, assim tantos no
0: mini dos antigos é isso?
1: Sim, aqueles minis clássicos pequenininhos, com, com gente 12 Uau. e o motor 1300 a gasolina de carburador
0: de cabo das costas, claro Sim, sim, o carro é muito, <risos> muito duro
1: e, pronto, e muitas estradas às vezes tem, tem aqueles ressaltos e aquele carro é mesmo muito duro ah. e quando se passa às vezes nesses ressaltos com, com uns 100 km hora damos um grande salto dentro do carro
0: <risos> Foste tu e mais uns amigos, é isso?
1: Sim, sim, foi mais uma pessoa que me desafiou para, para fazer isso na altura ele acho que precisava da companhia porque o senhor já tinha alguma idade e queria levar alguém que pronto, fosse mais jovem que se desenrascasse com as línguas e assim e ele desafiou-me para fazer a viagem uns 15 dias antes nós, pronto, alinhavámos as coisas preparámos a, o que tínhamos a preparar e fizemos-nos à estrada, mas num, num carro daqueles não, não dá para levar a grande coisa hum. e pronto, e a viagem também não teve uma preparação, que, não teve nada de especial de preparação, pronto, foi planear as rotas, mais ou menos onde é que íamos parar, os sítios que íamos visitar e, e poucos dias depois fizemos a estrada e fomos conhecer uma parte da Europa que não, não conhecíamos principalmente sempre
0: tu a conduzir, Tiago?
1: Uh, sim, ele, ele também conduziu algumas uhum. partes Mas foi principalmente foi, foi sempre eu que conduzi Com essa pessoa que foi comigo já tinha uns 60 e tal anos ah, okay. altura.
0: Uma grande aventura mas... então Para quem tinha carta há pouco tempo não é Devias ter que quê? 18 anos? 19?
1: Uh, ou... Se, ou tinha 18 ou 19, não me recordo ao certo uhum. Mas tinha, tinha carta mesmo há pouco tempo Ou Olha, tinha 18 ou já... já tinha feito Os 19 a um, dois meses
0: E no já nosso... existia o gosto de viajar De carro e de todo o terreno Ou nasceu aí, Tiago?
1: Uh, o gosto de viajar de carro se calhar nasceu, nasceu com essa viagem. Uh, o todo terreno, sempre tive o bichinho do todo terreno, sempre gostei de andar na andar na floresta, andar nos caminhos da terra e assim, mas pronto, como tinha acabado de tirar a carta, não tinha não tinha jipe nem nada. Depois mais tarde é que comecei a ligar mais ao todo terreno e a, e a começar a gostar mais dos jipes e estar mais ligado ao, ao mundo dos 4x4.
0: E tu moras numa e... zona que é propícia a isso a sim, Oliveira, sim, sim, sim Eu, já, não é? eu
1: já, já, pronto, já andava por aí de bicicleta a pé, sim. gostava de andar aí no meio da, da floresta, dar-me uns passeios e assim, mas pronto, depois quando, quando tivermos a carta de condução e começamos a ter alguma autonomia acho que pronto, é uma das grandes liberdades que se, que se adquire é poder pegar num automóvel ou num 4x4 e pronto, ir para aqui, para ali para onde não nos apetecer uh -huh. e explorar sítios, encontrar pronto, locais que são mais remotos e que não que não passa uma estrada asfaltada e a maior parte das pessoas não conhecem e pronto fui começando a ganhar um mochinho pelo, pelo 4x4 e pelo Todo Terreno e por esse tipo de aventuras fora de estrada.
0: Hum. E, e qual foi a tua primeira grande viagem em Todo o Terreno, Tiago Fernandes?
1: Assim, a grande viagem que fiz do Todo Terreno, a primeira foi, foi uma viagem para, para Dakar que foi, foi organizada, um grupo organizado. Uhum. E, pronto, era uma, uma, uma viagem que pretendia recriar o, a viagem do país do Paris-Dakar, recriar o espírito do Dakar. É uma viagem de cerca de 15 dias, que ainda hoje se, se realiza, e pronto todos os participantes fazem uma inscrição, pagam um, um determinado valor e depois são acompanhados por uma equipa que, que conhece o percurso, mas é um percurso que se faz daqui até Dakar, de, de Portugal a Dakar, que cerca de... Mil, são ao todo uns 10, 12 mil quilómetros, uhum. mas uns 50% desse percurso é feito mesmo em areia, pedra, em, em algumas pistas que foram utilizadas pelos pilotos que correram no Dakar nos uhum. anos 90 e 80. Uhum. E pronto, é uma experiência interessante para quem gosta desse tipo de, de aventuras, desse tipo de desafio, porque é uma experiência muito dura a nível de condução e de e, pronto, toda a logística é um bocado dura porque nós vivemos mesmo como se estivéssemos em competição. Ah, ou seja, andamos okay. a conduzir muitas horas por dia, sim. conduzimos quase de, desde o nascer do sol até o anoitecer, ou caso haja algum problema com alguma viatura ou algum atraso. Depois acabamos por ter de, de conduzir ainda durante a noite no, no deserto e acabamos depois por ter muito pouco tempo para dormir. Tu para, tiveste essa experiência uma...
0: de conduzir de noite no deserto? Sim,
1: sim, sim. Já Como muitas é que é? vezes conduzi. Epa, é um bocado assustador se, se nós tivermos nenhuma <risos> é noção de... A noção de, dos perigos que, que, que o deserto tem é um bocado assustador, porque pronto, nós sabemos que a condição na areia é muito mais difícil e requer muito mais cuidados do que uma condição em asfalto. E depois no deserto à noite a qualquer momento pode aparecer um camelo, pode aparecer um, um declive grande numa, numa duna, pode ah. aparecer um, um, uma duna no meio da, da
0: pista que vamos a fazer. Mas os, Apai, mas os, os veículos têm luzes, não é?
1: Sim, sim, mas pronto, mas facilmente chegamos a um sítio que aparece-nos uma, uma, uma pequena dor, ou um ressalto e depois não há, não há, podemos travar, mas não há pode separar o carro. É temos de tentar. Uh, ultrapassar o, o obstáculo sem, pronto, sem o, o maior risco é, é captar o carro ou sim. ter um acidente muito
0: grave. E depois ninguém sabe, é, pode ser uma duna com um metro de altura ou dez. Pois metros, exatamente,
1: talvez. exatamente, po, pois exatamente. A questão é, essa já não sabe se for uma coisinha pequena, o carro vai passar por cima daquilo sem problema. Se for hum. uma coisa de 50, 60 centímetros, já é complicado.
0: Imagina esse coração a bater, um imagina-se de... batimento é... cardíaco, uh, Tiago. Pois. <risos> Como é que é? Ainda
1: ainda apanhei alguns sustos. Foi essa, Foi? essa primeira então, vez. Partilha, sim, sim.
0: partilha connosco.
1: É pá, por exemplo, uma pequena duna, uma, assim, acho que foi o primeiro ou o segundo dia que entramos na areia, uma Sim. pequena duna em que eu subi a duna, mas depois eu me que ao lado, mesmo ao lado do carro havia uma, havia uma espécie de um buraco na duna, ou seja, se eu tenho abordado a duna mais um metro para o lado, possivelmente ali tinha, tinha virado o carro, ele tombava. E é pá, depois a gente pronto, vai apanhar ali dois ou três sustos nos primeiros dias, depois começa a dar com um bocadinho mais cuidado quando não temos a certeza do que é que está a seguir o obstáculo precisamos abrandar muito antes de, de, de fazer o obstáculo ou de ver o obstáculo ou, ou se tivermos tempo de parar, preferimos parar antes de, de chegar ao obstáculo porque pronto, no caso de ter um acidente ou de, de capotar um carro num, numa dessas zonas além de ser muito complicado depois tirar de lá o carro, podemos nos aleijar gravemente e, e o socorro depois ali é sempre mais, mais complicado do que estando no, numa estrada asfaltada, numa zona mais, mais habitacional
2: hum.
0: Para um amante de todo o terreno, Tiago, no teu caso, qual é o cenário que tu preferes? Areia e deserto, a imensidão do deserto e conduzir em cima da areia? Ou levar o Jeep para percursos mais acidentados com lama e pedras e árvores e tronques e rios? Que é que tu Epa, gostas neste, mais?
1: neste momento eu gosto mais de, desse, desse último cenário, um cenário que tenha mais floresta, mais lama, mais água,
0: uh -huh.
1: em relação ao deserto, não sei se se calhar porque já estive muito tempo no deserto, como temos Marrocos aqui relativamente perto de Portugal, é fácil ir a Marrocos e, e andar no deserto. Algum e tu tempo. tens
0: ido muitas vezes para Marrocos?
1: Sim, sim, ao todos se calhar já estive em Marrocos umas oito,
0: nove vezes Boa, com o teu jeep, não é? Com o teu todo o terreno
1: Sim, algumas vezes com o meu, também já fui com um carro um carro só de tração à frente uhum. e, e às vezes vou com carros de amigos, às vezes quando desafio para ir com algum amigo assim Já tenho ido também Mas se calhar por isso prefiro mais as florestas africanas Ou, ou andar numa zona que tenha muita lama, muita, muita água, uma zona muito úmida em relação ao deserto, mas eu gosto muito do deserto e é, é fantástico poder conduzir numa planície no deserto a 100 km hora e, e toda, a toda a volta temos a, a paisagem plana é uhum. pá, é fora de série é fantástico
0: e, quem gosta Mas qual, qual é que é o desafio de ir ali em cima do tapete de areia a conduzir? Eu nunca aconteci no deserto, portanto eu não, eu não conheço essa sensação. É saber que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa ou é o cenário? Conta-nos é, é,
1: Eu acho que é a sensação de liberdade de, ah. de, nós podemos quando, se apanhamos uma zona do deserto que seja mesmo plana e, e, e epa, existem podemos circular a 100 km ou hora, 120 e podemos tomar a direção que quisermos e sabemos que estamos num um, sítio mesmo plano e epa, dá uma sensação de liberdade de poder desfrutar do deserto e rolar pelo deserto, percorrer Epá, acho fantástico, e depois temos paisagens muito, muito bonitas, que é uma coisa completamente fora do, do normal para quem vive na Europa, a paisagem do deserto acho que é, Epá, acho que é muito bonito. T temos dunas de variadas cores, em certos sítios temos muitos amarelos, temos muitos laranjas, depois aparecem, por exemplo, na Mauritânia temos muita pedra negra no meio da areia amarela, que sim, sim. faz um contraste muito bonito
2: uhum. e depois, Epá,
1: e depois é muito, aqueles pôr do sol devem ser
0: fantásticos,
1: não é? Sim, sim, o pôr do sol então é algo fora de série.
0: Do, fica tudo por amarelo, soldão. não é? Vivo, sim, sim, de sim, sim. Deve ser espetacular.
1: E depois, por exemplo, ímos a rolar e vemos uma caravana de camelos ao longe, por exemplo, é, opa, é um
0: cenário fora do normal. É, é algo já, já viste? Já viste ir a conduzir e sim, ver? Sim, 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 Uau. sim, ver
1: camelos é, é fácil. E Maúcos é fácil ver assim uma caravana de camelos quando vamos a conduzir ou outros tipos de animais.
0: Muito bem. Na
1: Namíbia, por exemplo, vê-se muito zebras e palancas ah, também no deserto.
0: Boa. E convivem naturalmente com a passagem de caravanas de todo o terreno?
1: Uh, sim. Claro que os animais... Deixam-se ver, se lembro, é? perto, Sim, sim, se estivemos muito perto, os animais, quando, quando o barulho do carro, do hum. motor, começam, a, pronto, ficam agitados e, e afastam-se. Mas se tivermos uma distância assim considerável, se calhar uns 500 metros ou assim, muitas vezes podemos passar e eles não, não se, se mostram perturbados.
0: Muito bem. Tiago, realizaste uma grande viagem, como eu dizia no, na introdução do programa... A... Seis meses em África, atravessaste basicamente o continente africano, de norte para sul, e depois subiste pela costa do Índico. Quantos quilómetros fizeste nessa viagem de seis meses?
1: Foram cerca de 45 mil quilómetros. Uau!
0: É muito! <risos>
1: sim, já é. é uma viagem bastante grande. E Tiveste que mudar muitas vezes
0: o, o óleo a oh, todo o terreno, não? Sim, sim, sim,
1: mudei umas cinco ou seis vezes mais ou, mais ou menos. Fizemos a revisão e depois tivemos algumas pequenas
0: avarias. Uh -huh. uh, Conta-me essa, conta essa viagem. Conta-me essa viagem. Qual foi a maior aventura que Não viveste? É. Olha, antes de mais, fala-me do, do, do trajeto. Portanto, começaste em Marrocos, foi isso?
1: Sim, sim, essa viagem começou... Entramos em África e Marrocos, atravessamos uh -huh. ali o canal e entramos em Marrocos. Uh, atravessamos Marrocos relativamente rápido porque era um país que já tínhamos, já tínhamos lá estado.
2: Uh
1: -huh. uh, entramos na Mauritânia, atravessámos o deserto da Mauritânia e depois atravessámos pelo interior da África, para o Mali onde visitámos alguns pontos de interesse, o Mali nenhum de nós tinha estado antes e visitámos alguns, alguns pontos de interesse depois passámos para o Burkina Faso do Burkina Faso descemos para o Togo o Togo já fica junto à costa africana depois passámos para o Benin do Benin entramos na Nigéria Camarões Gabão depois traçámos os congos, chegámos a Angola,
2: uhum.
1: depois em Angola tivemos, fizemos uma primeira pausa de se calhar quase um mês, que estivemos
0: quase parados. Ah, por alguma razão especial?
1: É pá, principalmente porque ao início tínhamos os vistos tínhamos a situação dos vistos muito muito controlada, muito, com um prazo de tempo muito curto uhum. para, para chegar a Angola. E depois foi um bocadinho para descansar daquela primeira parte, para, para relaxar. E pronto, tínhamos lá vários, vários contactos em Angola e fomos ficando em casa de umas pessoas em casa de outras e fomos visitando alguns, alguns sítios.
0: Ainda te, um recordas assim algum para... sítio, ainda te recordas assim de algum sítio especial em Angola, Tiago?
1: Sim, sim, se calhar um dos sítios que, que eu gostei mais de visitar foi as, as quedas água de água de Calandula, que acho que são as segundas maiores quedas água de água da África e é um sítio fantástico.
2: São é, coisas grandes, é também... não
1: é? Sim, sim, são, são umas quedas de água em grande mesmo, uma coisa mesmo fora de série e pronto, dá para explorar, dá para andar lá a pé, dá para descer cá a parte de baixo e, uhum. e sentir ali aquele vapor que a, que a água levanta ao cair cá embaixo na, na parte de baixo levanta um vapor que depois fica ali no ar uhum. imenso tempo e epá, acho que é fantástica aquelas coisas que, que jamais vou, vou esquecer Quedas de, de calandula todo, todos os países, aí, assim,
0: numa lange. Sim, sim Olha, há, Angola pareceu de ser um, um país uh, com potencial turístico, Tiago. Muita dúvida, a, a diz que tem sim. muito,
1: tem, tem muito potencial. Uh -huh. Sim, eu acho que sim, tem muito potencial turístico, só que não é, não é nada explorado. Acho que é, Ainda não é está na rota do, do turismo, não é? Pois é, se calhar não há muito, muita gente que faça esse investimento né, em criar ali uns programas turísticos uh -huh. e, e se calhar depois o, o, a fama que o país tem a nível internacional também dificulta, a é que, é que as pessoas tenham o interesse de visitar Angola, de ir a Angola, de, de ver Angola não só como um sítio onde, onde se vai trabalhar e buscar dinheiro, uhum. mas um sítio onde se pode, pode ir para a praia, onde se pode ir visitar uh, parques naturais, onde, onde tem deserto, muita gente não sabe que Angola tem deserto no sul.
2: Uhum. E, pois porque epá, faz e fronteira, no, pronto, faz não, fronteira não não ali conheço... com a
0: Namíbia, não é? Portanto... Sim, sim, exatamente. Partilham a parte do Sul é muito deserto a mesma paisagem. Tem
1: mesmo, não é? tem, sim, sim, sim. Tem, há uma zona no sul de Angola que é mesmo deserto anda-se mesmo no, anda -se na areia, é mesmo no, É deserto, pleno. Atravessaste essa, essa, essa
0: zona? Ou, sim, ou não? sim,
1: fomos até Otomboa, que já é mesmo uma, uma cidade angolana no, no deserto, uh -huh. e depois regressámos. Ali uma zona também muito interessante que eu não fiz, aquilo tem acho que é a estrada que vai para a Bahia dos Tigres é uma zona em que se faz, faz uma, uma, uma pista que vai entre o mar e o, e o deserto só que na ligação entre o mar e o deserto arranca logo uma duna muito grande, muito alta ah. e os carros têm de passar mesmo na praia só que aquilo tem de ser controlado o tempo em que, em que se entra lá e o tempo de saída
0: Sim. porque
1: quando a maré sobe a maré encosta mesmo à duna o mar bate mesmo na duna e aquilo depois ali não há espaço para os carros
0: hum. para os carros
1: estacionarem nem ficarem parados ou seja, o carro tendo de passar num certo período e depois tendo de regressar por, por aquele caminho e também num certo período.
0: Portanto, se há sítio
2: onde se, não se, se for pode atolar, é ali, direto,
1: não é? Pois, não convém atolar, ou caso aconteça, é preciso tirar de lá o carro rapidamente, rapidamente. senão depois o, o mar, quando amarece maré subir, é. vai, vai, vai apanhar no carro e depois não há forma de, de o tirar de lá. Só que essa zona acabei por não fazer porque não, não havia ninguém que, que quisesse ir e aquilo é muito arriscado de fazer só um carro. Ah. Pronto, no caso de haver um... Um carro atuar, se não houver outros carros para ajudar a tirar de lá o carro Em pouco tempo Pode, pode acontecer uma, uma
0: tragédia E o carro ter de ficar lá claro Pronto, e fica,
1: fica no meio do mar e fica todo destruído
0: E é melhor jogar pelo seguro Olha, vamos falar do resto do percurso portanto, sim, sim. Uma pausa de um mês em Angola E depois, seguiram para onde? Para a Namíbia, diretamente?
1: Depois, sim Depois descemos para a Namíbia Fizeste a costa na dos esqueletos na Sim, exatamente. E a Namíbia foi o primeiro país em que pronto gostámos tanto de, de, do país, Sim. descemos pela costa e depois acabamos por voltar para o interior e voltámos a subir pelo interior do país para visitar mais alguns sítios e depois voltámos novamente a descer. E pronto, e já é um país muito mais turístico, acho que é um país que está mesmo virado para, para o turismo 4x4. Uhum. E pronto, tem é uma organização diferente a nível de. para receber o turista, já é um país muito mais acessível, acho que é mais, mais fácil de visitar, um país mais turístico, mais. Amigo do, do turista, digamos assim.
0: Uhum. É fácil viajar todo o terreno em África, Tiago?
1: Uh, eu acho que não, que não é fácil. Se, se for assim, por exemplo, uma viagem que seja feita somente num sítio com um programa bem organizado, acaba por ser fácil. Agora, uma viagem como a que eu fiz, acho que é muito complicado para já pela pela parte burocrática, que é muito muito complicado e muito muito chata de, de resolver e muitas situações que surgem nas fronteiras e com polícia que são pronto são muito chatas. Uhum. Mas nós já estávamos preparados para, para fazer isso e eu já sabia mais ou menos como é que as coisas funcionam em África. Quando diz chatas é porque há, há, muito, há muitos
0: entraves, não é? Os, os, Sim, há muitos entraves. Guardas, guardas colocam muitos, muitos entraves, é
1: isso? Sim, exatamente. E depois, pronto, o carro, sendo, sendo matrícula portuguesa naquele caso, uh -huh. eles veem que é um carro, quando percebem que é um carro europeu, põe mais problemas e, e, e depois há legislação que a gente também não está dentro da legislação de todos os países Problemas, que, a gente às vezes não, não problemas que se calhar não
0: existem, não é?
1: Sim, muitos deles não existem Problemas que, <risos> pronto, que eles inventam Ou às vezes tentam Tentam, tentam a sorte para, para sacar algum dinheiro Os turistas pois. E pronto Se percebem que o carro veio a andar de Portugal Para aquele sítio, se tiverem a noção da, da distância que, que nós já percorremos uh -huh. Pronto, vão, vão, vão dificultar mais vão, vão tentar Pedir coisas que não, que não existem Ou que não, não somos obrigados a tê-las uh -huh. E pronto, às vezes também há algumas coisas que são, podem, ser, podem ser parte da, da legislação do, do país ou das regras e pronto, não conhecemos, quando nós andamos ali de um país para o outro a saltitar. Claro. acabamos por não conseguir ter informação de tudo aquilo que, que devíamos ter ou que, que é aconselhado ou que não é aconselhado hum. fazer e às vezes também cometemos alguns erros que depois nos metem em problemas.
0: Pois, olha Tiago, vamos continuar a falar da África na segunda parte do programa, estamos aqui a chegar ao final da primeira parte, abrimos o álbum de viagem. Tiago, guardas algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens? Guardas com algum especial carinho algum objeto?
1: É assim, neste momento o objeto se calhar, que tem mais significado para mim é o jeep com que fiz esta viagem em África. Porque pronto, é um, um carro que representa aquilo que, que já fiz com ele.
0: Hum. Sobreviveu. Quando
1: vou à garagem e olho para o carro, Pronto, recordo-me todos esses sítios onde estive, todos os países onde, onde estive com ele. Sim. Aqueles sítios emblemáticos onde tirei fotografias com o carro vou-me lembrar sempre, quando vir as fotografias há sempre aquela nostalgia de ter conseguido ir até determinado sítio com aquele carro hum. e acho que isso é o objeto mais, mais importante e mais significativo de, de todas as viagens que fiz.
0: Diz-me uma coisa, de vez em quando vais lá sentar-te no jeep na garagem e ir -me a sonhar?
1: Sim, sim, claro que sim, vais? às vezes vou para a garagem e fico a olhar para o carro e a sonhar com a próxima viagem ou a pensar em tudo o que aquele carro já, já passou e tudo o que passei com aquele carro, as noites que dormi dentro daquele carro, os problemas que tive, as alegrias que tive, claro que sem isso, é.
0: Qual foi a maior alegria que viveste com o teu todo o terreno, em África?
1: Uh, acho que o momento mais, mais feliz com o meu carro foi no momento em que cheguei sim. ao Egito, no, e ali por, na zona do Cairo, subi a, um, a umas dunas em que se consegue ver a, as pirâmides, acho que esse momento foi, foi mesmo o êxtase de, de toda a, a viagem, porque o objetivo principal era, era chegar lá e, passados seis meses, quando consigo quando ali chegar, com o carro a trabalhar sem, sem grandes problemas e consigo ver as pirâmides do
0: Cairo... Pensaste, missão cumprida. Foi um
1: momento mesmo indescritível. Sim, sem, sim, sim. Conseguir ter ali o carro de matrícula portuguesa junto às pirâmides, uhum. depois de ter atravessado o continente todo, de, de norte a sul e de sul a norte, novamente pelo Índico...
0: Espetacular. Acho que foi
1: um, um dos grandes momentos da minha vida. E Boa, tenho claro muito Olha aí um, um momento que qual viagem? foi
0: que viveste no teu Jeep em África nessa viagem de seis meses
1: É pá, se calhar assim, talvez não tenha sido o mais triste mas o mais aterrorizante foi, então, foi um momento no, no Mali em que nós andávamos com fomos para uma zona que era um bocado perigosa uh -huh. e, e acabámos perigosa por porque uma, é perigosa por, por questões de terrorismo e de okay, há grupos armados de é assaltos e, uhum. exatamente é uma questão é uma zona que é muito pronto é muito militarizada, só que tem muitos, tem muitos grupos rebeldes, etc. E nós tínhamos contratado um, com um guia para, para ir connosco, para termos algum, mais alguma segurança, uhum. para visitarmos uh, a zona de Gené, Gené, e depois, a uma certa altura, eu cometi um erro, fui, acabei por pôr a, a, a chave do carro na mão desse guia, Ai. e ele supostamente foi mudar o carro de sítio, e depois eu ali comecei a ver a situação mal mal encaminhada, e temi mesmo que poderia vir a ficar sem o carro nesse, nesse dia mas conseguimos resolver a situação, conseguimos dar a volta ao Guil, devolver-nos de novo
0: a chave. E ah, mas ele que assumiu que queria mesmo ficar com o Jeep, é isso?
1: Não, ele não chegou a assumir, mas pronto, tudo indicava que sim, porque pois. ele depois não estava a querer devolver a chave do carro, depois eu já não estava a ver em que sítio o carro estava, porque ele foi mudar o carro de sítio, e depois tivemos a andar ali com o um jogo de cintura, para ele nos levar novamente ao carro, e, e depois deu-nos a chave, só que ele depois começou a insistir imenso que ficássemos a dormir naquele sítio, durante uh -huh. a noite, e não sei o quê. Uh -huh. e depois acabámos por, por sair de lá. Quase modo de, de fuga <risos> A sério
0: Imagina o susto Olha, falavas há pouco da tua chegada ao Egito Depois de teres percorrido quase todo o continente africano um, Com essa paisagem à chegada das pirâmides uh, No meio do deserto um, Para ti tem um significado especial Uma vez que tu uh, estudaste arqueologia E querias ser arqueólogo Tiago Fernandes
1: Sim, também tem, por esse lado, pronto, também? O, o, Egito, o Egito se calhar é o país número um a nível mundial no que toca a arqueologia, ou pelo menos é o mais conhecido, Sim. tem um património também fora de série, e pronto, não, não é por ser, por ser o Egito, o Egito foi, foi o Egito porque nós fizemos a viagem em África e hum. tinha de terminar no Egito, e, e também tem um bocadinho um, um pronto um sabor doce por ter sido no Egito e depois acabei por visitar imensos imensos pontos turísticos estive uhum. também muito tempo no, no Egito e pá acho que é, é foi um foi um terminar de viagem mesmo fora de série por tudo isso por pela viagem em si pelo pelo país que também é um país fantástico a nível turístico uhum e pronto tem muito património arqueológico tem muita tem muita história vença campos
0: arqueológicos ou não no Egito
1: é assim nas, nas zonas onde eu andei campos mesmo que estejam a ser estejam a ser escavados Sim. ou assim acho que não vi okay. mas pronto ali nos arredores das pirâmides em todos os monumentos onde onde fui visitar Há sempre trabalhos a, a decorrer, agora uhum. há cinco campos que estejam a ser estudados do novo, eu não vi, mas provavelmente é capaz de existir.
0: Nunca te, a não não te muito, deu vontade muito, de ir lá a dizer, eu quero trabalhar aqui?
1: Uh, sim, deu? Gostava, deu? Gostava ter, sim, sim, gostava de ter lá ficado um ou dois meses a, a, a trabalhar ou como voluntário, só que não era, não era viável na altura. E depois a questão também de ter entrado com o carro, obrigar, que, obrigar a cumprir prazos, Pois. E pronto, ao obrigar que o carro saia do país dentro de um determinado prazo. Hum. Eu não me recordo, mas penso que eram 30 dias que eu podia estar no, no país com o carro. No
0: Egito. E estavas com outras pessoas sim, sim. também, não? outros companheiros de viagem.
1: Nesse, nesse momento já estava sozinho. Ah, só já estava eu, sozinho. Pronto, eu, eu devo, sim, sim. Nesse momento já estava sozinho.
0: Portanto, tu partiste de Portugal mas, pronto, com, com quantos, quantas pessoas no Jeep?
1: Quando saímos eram duas pessoas, era hum. eu e outro, outro amigo meu. Ok depois houve uma certa altura na, na Nigéria que ele, não, ele já não conseguiu o visto e teve de voar de, do Benin para os camarões uhum. depois continuámos os dois o, o resto da viagem e ele na Etiópia teve de, teve de abandonar a, a viagem porque ele já estava, tinha pedido uma licença sem vencimento para fazer a viagem, depois pediu mais um mês para, para me continuar a acompanhar só que depois já não tinha hipótese de, de pedir mais tempo e acabou por, por vir embora e eu fiz o resto sozinho e da sozinho, Etiópia até, até o Egito.
0: Da Etiópia até o Egito. E não, não tiveste medo, uh, Tiago?
1: Uh, não, não tive medo, fui já sozinho, não, não tive medo e depois acabei por até gostar mais, porque acho que quando estamos sozinho sozinhos abrimos-nos muito mais para, para quem nos para quem nos recebe, para as pessoas que, que uh -huh. vamos encontrando pelo caminho. E acho que as próprias pessoas, ao verem uma pessoa sozinha, acho que, que ficam com muito menos receio de, de que algo possa acontecer e acho que abrem-se muito mais, consegue-se ter uma relação com, com as pessoas que vamos encontrando muito mais familiar e, e acho que, que é melhor, ah, neste momento eu acho que é melhor viajar sozinha do que viajar com um grupo de amigos, porque quando andamos com um grupo de amigos se calhar fechamos-nos mais naquele grupo e quando andamos sozinhos abrimos-nos muito mais às outras pessoas e às outras culturas uhum. e, e se calhar temos depois experiências muito mais Vive-se a viagem agradáveis. de outra
2: maneira,
1: não é? Sim, sim, sim Portanto, eu, por exemplo, no Egito fui, fui convidado para um casamento Ah, é, conta lá
0: isso, tia vamos lá <risos> Eu
1: estava com, com um rapaz que fiz amizade com ele Sim. Através da internet E ele quis me receber em casa dele E depois estive em casa dele dois ou três dias E houve um dia que ele disse-me Olha, hoje, é, hoje vai haver um casamento de uma Acho que era de uma amiga dele uh -huh. sei quê. Se, se quiseres ir ao casamento era, era interessante para veres o casamento Para veres como é que como é, que é um, um casamento aqui no Egito Então e como, como é que é um casamento que, no Egito? É muito interessante também, é um casamento árabe e é muito interessante porque a tradição é muito, muito diferente daquilo que nós temos aqui em Portugal. Hum. Começa como? Eu comecei, pronto, acabei por, por, por ir com uma roupa que não era adequada na altura, porque eu não tinha uma roupa adequada para, para ir à cerimónia, mas ele disse que não, quando eu estava em viagem que não havia problema, Sim. nós começámos numas ruas na, na cidade de Alexandria, um grupo de homens que estávamos com o noivo e estava um grupo de homens como se fosse uma, uma despedida de solteiros Sim. e eles alguns deles estavam armados com armas de fogo Ai, e, e vão, eles vão fazendo alguns disparos para o ar só para para ouvirem o barulho dos tiros Sim. e depois todos todos eles pegaram nos carros, andámos pela, pelas ruas da cidade a fazer algumas acrobacias com os carros e uma condição um bocado perigosa mas eu acho que é normal eles fazerem aquilo e não. Pronto, acho que nenhum deles tinha, tinha consumido álcool nem hum. nada do género.
0: Portanto, manifestar pronto, a, a sua masculinidade nos automóveis. Sim, sim,
1: Cada um mostra as suas habilidades com os automóveis no meio da trânsito. Sim. E pronto, depois a uma determinada hora vamos até ao local onde se faz a, a cerimónia uh -huh. e eles pronto, fazem uma cerimónia em, em árabe. E pronto, depois é a parte de, do copo d'água e assim é mais ou menos idêntica acho que nós, que nós fazemos à nossa tradição portuguesa. Portanto, comer, Só beber, que, dançar. Sim, sim, sim. A nível de comida e bebida, pronto, em muito menos quantidade do que nós estamos habituados a, aos casamentos aqui em Portugal. Pois. Depois tem as danças tradicionais com as músicas deles e pronto, e depois há ali sempre uma, uma, há um grande distanciamento sempre entre o noivo e a noiva.
2: Uhum. Eles
1: acho que só, só estiveram juntos durante a noite um momento em que estiveram a dançar juntos, mas pronto, é uma dança muito mais contida do que uma dança que, que nós vemos aqui num casamento. Há é alegria,
0: a alegria e há proximidade, Tiago, ou não? Entre os convivas
1: Sim, sim, nessa espécie é igual Se, digo, há, se calhar entre, nós não vemos entre o noivo e a noiva Não vemos tanta proximidade como, como vemos aqui num casamento em, em Portugal E entre os e depois,
0: convidados?
1: Entre os convidados é semelhante ao que, ao que pronto, Há sempre aquele distanciamento entre o homem e a mulher Por pois. causa da cultura deles Mas pronto, a alegria as danças e não sei o uhum. quê É tudo muito, muito idêntico
0: mas gostaste de ir a um casamento no Egito? Sim, sim, sim sem dúvida que sim. É uma Muito oportunidade bem. única. Foi, foi assim o, 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 melhor, ou, o, sim, o melhor convite que recebeste nestes seis meses de viagem uh, por África ou recebeste convite para participar uh, noutras coisas?
1: Se, pá, se calhar foi um dos melhores, talvez não tenha sim. sido o melhor. Se calhar foi um dos melhores. Em Moçambique também tive a oportunidade de, de visitar uma reserva de caça também foi um convite espetacular e tivemos, acho que foi três dias que estivemos na reserva. Uhum. E aquilo é um local mesmo muito, muito isolado. Na, caça no grossa, norte. não é? No, caça sim, grossa. exatamente. Sim, uhum. sim. Mas legal. Caça de, sim, é legal. Okay. É a caça de, de animais, elefantes, saldeões, ah. uh, antílopes, búfalos, todo esse tipo de animais. De, e viste, caça de, viste animais a
0: serem caçados?
1: sim, caçámos um animal à noite só que depois eu, os, os pesteiros que estavam connosco, num, pronto, abatemos o animal a pessoa que estava connosco abatou o animal, um animal era? Só
2: que,
1: eu penso que era uma palanca só que eles depois não conseguiram encontrar o animal à noite andámos à procura do animal e não conseguiram encontrá-lo uh -huh. e eles depois ficaram de ir buscar o animal durante o dia para pronto, para ser mais fácil de, de o procurar porque eles abateram o animal e conseguimos ver o sangue no sentido mais ou menos onde ele tinha-se parado só que o animal depois fugiu, deve-se ter afastado ali alguns metros sim e era completamente escuro no meio da selva e não, pronto, não tivemos depois hipótese de, de apanhar o animal.
0: Muito bem. Mas foram para o depois no dia seguinte. É polémico esse, esse assunto né, da, da caça.
2: Sim, eu sei que é,
1: mas pronto, aquilo é legal, aquela caça ali é legal e acho que pagam-se taxas ao governo e tudo por, por cada animal que, que é batido e é tudo controlado, todos os números de animais que são abatidos uhum. aí, que são controlados. E eu acho que há licenças, na altura explicaram, mas eu acho que há uma licença para matar um determinado número de animais de determinada espécie e quando se atinge aquele número, se atingir, não se pode, não se pode passar dali.
0: Pois, muito bem. Olha, falavas há pouco que estiveste em Alexandria, tiveste a oportunidade de ir explorar uh, o legado histórico desta cidade, também ela histórica, no Egito?
1: Sim, explorei um bocadinho, se bem que depois nessa altura já estava mesmo na fase final da viagem Sim. e andei um bocado ocupado porque depois eu do Egito acabei por enviar o carro de, de barco para Setúbal uhum. e pronto, tive ali uma série de dias que andei muito ocupado com essa, com essa burocracia e andava sempre com outra pessoa comigo que me mandava ajudar porque toda a documentação era feita em egípcio e eu só conseguia falar com ele em inglês e depois ele é que fazia a tradução e, e tratava todos os, todos os papéis e todos os trâmites para, para tirar o carro do Egito e pronto, se calhar aí acabei por não, não, explorar, não aproveitar tanto, nem explorar tanto a cidade, porque andei mais ocupado com essa questão da, da burocracia do carro. Mas pronto, ainda estive algum tempo na, na cidade e deu para ter uma ideia de como é que é a cidade e para visitar é o,
0: alguns sítios. É outro mundo, não é?
1: Sim, sim, sim. Tanto Alexandria como o Cairo são cidades enormes e com, com uma, pronto, uma, uma vida... Totalmente diferente daquilo que é a vida numa cidade europeia. E
0: muita mistura, não é? é? Porque há, há muitos. Sim, sim, sim. sim. Há vestígios de, muito, de muitas eras e de muitas formas de viver diferentes do passado, sim, não é muitos,
1: Sim, sim, há muitos. Há, muitas, pronto, há muitos registros de, de, muita, de muitos anos e muitos milénios de, de história, uhum. e pronto, sociedades enormíssimas com uma população também muito grande até então, tenho uma história engraçada: que eu estava em, estava em casa de, de, um, de um rapaz também. Sim. E pronto, fomos dar uma volta com, com o meu carro, fomos dar uma volta, ele foi mostrar alguns sítios. Uh -huh. Mas depois, quando chegou a hora de voltarmos para casa, ele, ele não. andámos muito. andámos umas duas ou três horas dentro da cidade às voltas e ele não conseguia encontrar o caminho para voltarmos para a própria casa dele. Ele acabou por ter de, de pagar um táxi para, para nos levar a casa para o táxi ir à frente e para eu ir atrás do táxi porque eu já não conseguia encontrar o Pronto, eu não conseguia encontrar o sítio onde ele vivia, a rua onde ele vivia, perdeu-se? A... Sim, sim. Ele não estava numa zona que não conhecia, ele sim. perdeu o caminho sim. e já não conseguia chegar a casa na própria cidade onde, onde ele vivia. Ele sempre viveu no mesmo sítio. <risos> é, aquilo é mesmo muito grande, é... as cidades são mesmo muito grandes e, e toda, toda, toda a arquitetura é muito idêntica. E acho que é fácil perder-se ali quem, quem não conhecer aquilo muito bem, uhum. ou se, se quer não andar com o GPS, acho que facilmente se perde ali numa daquelas cidades.
0: E o trânsito, é, imagina infernal, não é? É caótico.
1: caótico. Sim, o <risos> trânsito é caótico, já estamos horas para, para fazer alguns quilómetros. Sim. E, e pronto, depois isso dificulta que, que se chegue a um sítio a uma determinada hora. Claro.
0: Sim, Olha, sim. Tiago, qual foi o país da África que mais gostaste?
1: É assim, o país que mais gostei no geral foi Moçambique Principalmente por causa da, da população uhum. Acho que a questão de falarem a língua portuguesa Também ajuda muito a, a comunicação com as pessoas e, uhum. e pronto A criar uma relação com as pessoas e conseguir Entender as pessoas E acho que a cultura acho que é fantástica A cultura do povo moçambicano e a forma de, de ser Das pessoas Como como dizia já Luís de Vaz de Camões uh, Aquilo é a terra da, da boa gente A terra ah. das pessoas boas e, e eu acho que encontrei Muitas pessoas boas em Moçambique
0: muito bem. Olha, estamos a chegar ao final. Vamos fazer check-out? Ok. Vamos embora. Então vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre?
1: Na minha mala levo sempre uma bandeira portuguesa, porque pronto, simboliza o meu país e, e o povo
0: português. É um bom desbloqueador de conversas a bandeira portuguesa, Tiago?
1: Sim, eu acho que as pessoas, no geral, a maior parte das pessoas em todos os países que eu atravessei até hoje Gostam muito de, de Portugal Também um bocadinho por causa da Cristiano Ronaldo Que uh -huh. conhecem o país, mas acho que é um bom Acho que é bom, levarmos a bandeira portuguesa, acho que é sempre bom Nos momentos mais difíceis, às vezes ajuda Sermos Ajudo. portugueses é bom
0: Ajudou-te nesta viagem é? de seis meses por África? Sim, sim,
1: sim Em certas situações, quando, quando dizíamos que éramos portugueses e Acho que as coisas fluíam um bocadinho mais facilmente em, em certas situações complicadas, acho que ajudou
0: bastante sermos portugueses. Mostrar o passaporte. A viagem com mais peripécias?
1: assim a viagem com mais peripécias, se calhar num espaço de tempo mais, mais curto, foi a viagem que fiz à Guiné-Bissau. Uhum. Foi uma viagem de cerca de um mês e meio. E nessa Também viagem... em todo
2: o terreno? Sim, 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 também
1: em carros todo terreno e com bastante, bastante percurso feito em todo terreno Nessa viagem quase todos os dias tínhamos uma grande peripécia que acontecia Não sei se porque éramos um grupo de 10 pessoas ou porque íamos vários carros Mas quase todos os dias tivemos grandes, grandes aventuras ah. e, e grandes peripécias diariamente hum, é que Talvez é se é... um grupo com mais pessoas, pronto, as coisas aconteciam A probabilidade um
0: de acontecerem azares é maior, não é?
1: Sim, sim, portanto, várias pessoas, ou acontece com um, ou acontece com outro, ou um fez uma asneira e depois dá uma complicação, e pois. como íamos todos juntos, ninguém ficava para trás, e tínhamos de resolver as coisas dia para dia, tínhamos de resolver os problemas que iam surgindo.
0: Hum. O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje, qual foi, Tiago?
1: Assim, o carimbo mesmo foi o carimbo do Egito, porque eu quando cheguei à fronteira do Egito não tinha não tinha dinheiro nenhum e não tinha dólares e não conseguia pagar o, o, o visto hum. e acabei por, por carimbar o passaporte sem o visto e depois só fui, buscar, fui, fui comprar o visto uh, no Cairo A nível do visto, se calhar mais difícil foi o da Nigéria, que esse, este visto foi feito antes de, de começar a viagem mas foi muito difícil conseguir e era fundamental para conseguir fazer esta viagem para atravessar a África, tínhamos de passar a Nigéria e, e era fundamental ter o visto para, para fazer a viagem. Quanto tempo
0: demora a obter o visto da Nigéria? Ainda te lembras? Eu tenho de... a
1: ideia que demorámos mais ou menos cerca de dois meses, só que nunca, desde Uau. que começámos o processo nunca tivemos certeza de se íamos conseguir ou não e toda a viagem dependia um bocadinho desse, desse visto. Ah,
0: portanto, já estavam na estrada e ainda não tinham visto?
1: Não, não, nós esse visto pedimos antes de, antes de iniciar a viagem, okay. tratámos dele antes de iniciar. Só depois de termos esse visto é começámos a tirar mais alguns que eram também hum. essenciais mas relativamente mais fáceis e depois daí para a frente tínhamos quase a certeza que conseguíamos entrar no país, tendo
0: visto Boa. A recordação de viagem mais cara qual foi? Onde é que perdeste Não, calhar, a cabeça, Tiago?
1: Se calhar a recordação <risos> mais cara que me saiu mais cara foi mesmo a reparação depois do Land Rover de chapa porque ele, o carro sofreu muito a nível de carroçaria ficou muito danificado uhum. e pronto, como eu tenho o carro e como é a minha recordação principal de, das minhas viagens, aquela foi a, a brincadeira mais cara foi ter de reparar o carro de chapa e porque a carroçaria ficou mesmo bastante danificada das I estradas caramba. africanas e dos buracos e assim ficou muito danificado quase como se tivesse tido um acidente
0: não andaste a regular um em torcido. Dunas com, com o carro
1: não, 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 não foi um <risos> acidente mas, pronto, mas ficou bastante danificado nos pontos foi. de apoio da carroçaria, assim ficou bastante estragado e foi uma reparação bastante cara ainda
0: uhum. Olha, a refeição mais estranha, qual foi a que comeste?
1: Uh, a refeição mais estranha foi uma, uma festa para que fui convidado no Sudão e comemos variadas, variados tipos de coisas, que a maior parte não sei o que era, mas pronto, foi muito estranho pela forma como fui convidado de repente para uma, uma pequena festa e, e ah. toda a refeição e todo o tipo da cultura sudanesa de, para comer à mesa com eles, não sei o quê, foi um bocado complicado porque eu quase não conseguia falar com eles, eles não, não falavam inglês e pronto foi complicado, depois foi os pratos que iam sendo servidos eram todos muito estranhos eu a maior parte das não sabia o que é que estava a comer ia provando uma coisa daqui, uma coisa dali e, e foi assim
0: Olha, e ficaste deliciado ou nem por isso? Havia
1: algumas coisas que eu, que eu gostava, principalmente as carnes e assim eu Sim. gostava, da sabor das carnes acho que é muito mais interessante do que a carne que nós comemos aqui na Europa e eles têm, usam uma espécie de uns queijos que, que, que são azedos e assim, uma espécie de um... É que dá um, um queijo ou um leite azedo, hum. que, eles, que eles servem como molhos e assim, que acho que se estraga um bocado depois o, o sabor das, das carnes. Mas pronto, nós temos de fazer às vezes um esforço para, para tentar ser agradáveis e, pois. e não deixar as pessoas mal... De, pronto, não deixar uma má imagem.
0: Não se pode dizer que Porque não, estamos, não é?
1: estamos a servir ali a refeição e não, não podemos estar a, a recusar tudo.
0: Não fica bem. Olha, gostavas de viajar com... Sim, exatamente.
1: Eu gostava muito de
0: viajar com, com o grande José
1: Megra, mas infelizmente ah. já, já não vai ser possível, já não é vivo. Mas acho que era um grande mestre neste tipo de, de viagens de todo o terreno. Uma Figura inspiradora todo de todos os viajantes portugueses. Exatamente, é? exatamente. Sim, sim. Gostava imenso de, de poder ter partilhado uma viagem com ele, mas, no pronto, não é possível.
0: Muito bem. Tiago Fernandes, chegamos ao fim. Que música é que escolheste? Para fechar o programa desta semana.
1: Ok, a música que eu escolhi é a Sama Ami do Rock. É uma música que gosto muito e que, que ouvi muitas vezes quando atravessava o deserto. Uh -huh. E pronto, a música lembra-me sempre do deserto e da, das paisagens do deserto.
0: Olha, e que sentimentos despertam em ti o, o deserto, Tiago?
1: Epá, acho, acho que o deserto é, é, pronto, é muito misterioso e é. é... Simboliza muita, muita coisa que, que se calhar não conhecemos bem E, epá, eu, eu, qualquer momento se, se me perguntarem Eu gostava de, de voltar ao deserto eu, eu diria sempre que sim, que gostava de, de voltar ao deserto E gostava de, de estar no deserto, ouvir o silêncio do deserto uhum. Sentir, o, sentir a, o deserto, sentir a areia a picar-nos a, a pele ah. Acho que é algo fora de, fora de ser
0: É uma boa sensação, não é?
1: Sim, 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 sim. É um sítio natural que não está, não está alterado pelo homem e é muito. Ah, isso muito conta agradável. muito, não é? Isso conta sim, muito.
0: Sim, sim, sim. Fantástico. Tiago Fernandes, obrigado, foi um gosto. Obrigado. Eu. Ora, é essa. Sami Ami, música de fecho da conversa do Fim do Mundo desta semana. Estivemos à conversa com o Tiago Fernandes, que realizou uma longa viagem de 45 mil quilómetros por África, no seu todo o terreno. Regressamos na próxima semana, neste horário. Já sabem, até de hoje, oito dias. E sejam bons e boas viagens.
2: I'm do xam ni Dame não sei é um homem. se um se é